0: день, это очередной выпуск «Символ России», наш подкаст о профессиях и профессионалах. И сегодня наша новая профессия – это педагог начальных классов. С нами специалист в этой области Ольга Евгеньевна Рихлова, учитель начальных классов в прогимназии 131. Какой у вас стаж работы?
1: Добрый день, 21 год.
0: Ого, ни одно поколение вырастили.
1: Да, первые ребята уже закончили вузы угу.
0: А какой институт вы заканчивали?
1: Ну, я поступала в Красноярский педагогический институт К тому моменту, когда я его закончила, он уже был университетом КГПУ А И меня Остафьева сейчас называется угу.
0: И 131-я прогимназия это ваша первая и единственная школа? Да.
1: В 2000 году я вышла на работу, как раз открылась прогимназия.
0: Угу. А скажите, вот, вот кто не знает, что такое прогимназия?
1: Прогимназия – это комплекс детский сад и начальная школа. То есть у... к нам приходят детки в детский сад с 3 лет, и начальная школа в четыре класса у нас учится. А в пятый класс уже идут большие школы.
0: Угу. Ну, немного перейдем к более личному. Хотелось бы узнать, из какой вы семьи, то есть в какой вы выросли. Это были родители из творческой профессии или mm. более технической?
1: Ну, сложно сказать, творческая или техническая. Папа летчик, mm. он да, он всю жизнь летал на самолетах. Техническая это или творческая?
0: Но где-то между. Для кого как.
1: <свят> да, для кого как. С одной стороны, техническая, тем более он был борт инженер, mm -hmm. а с другой стороны, небо, вообще романтика полета. <свят> да. А вот но мама работала служащей, поэтому ну, такая интеллигентная, наверное, классическая советская семья, где много внимания уделялось книгам, которые мы читаем, ну и вообще какому-то такому совместному досугу которые родители мне и брату старались организовать.
0: А скажите, а что в семье вашей больше всего доминировало? Вот э, приведу такой пример. Например, э, в моей семье доминировала такие понятия, как дисциплина и порядок. То есть это через всю жизнь и прошло. То в вашей семье такого было.
1: Ну, дисциплина, не знаю, сложно сказать. Хотя я занималась плаванием, профессиональным спортом, поэтому, конечно, как любой спорт, он дисциплину подразумевает. Очень в большом объеме. Но, ну, сложно сложный вопрос на самом деле, потому что у нас с братом небольшая разница, выросли в одной семье. При этом я безумно любила читать книги. Он, он, он не любил
0: <смех> Такие <смех> противоположности получаются
1: Ну так очень, очень часто бывает в жизни Когда -то ребятишки приходят, смотришь, вроде бы из одной семьи, а младшие и старшие совершенно разные дети. Хотя одни родители, одно и то же воспитание.
0: Скажите, ну вот мы плавно перейдем к детству. Каким вы были ребенком? То есть вы были гиперактивной или просто активны, любознательной?
1: Я была любознательной, и очень спокойной, послушной. Ну, мне По крайней мере, мне так кажется сейчас, что я была таким удобным ребенком. Каких-то со мной особых проблем не было. Я себя хорошо вела в школе, прилежала 5 поведение 5 хм. как-то каких-то шалостей, я себе особых не ну вот я сама себе просто не позволял
0: а чем увлекались в детстве ну, то есть э, вот спорт это было плавание а помимо
1: а профессиональный спорт он времени на что-то другое почти не оставляет угу. То есть когда у тебя утром тренировка потом уроки в школе потом опять на тренировку возвращаешься а вечером дома надо сделать руки
0: то есть все было связано на большом спорте профессиональному? Да. А скажите, а в какие профессии в детстве вы играли охотнее всего? В период, когда у ребенка созревает сюжетно-ролевая игра? А в какие профессии больше всего?
1: Дошкольный возраст я особо себя, наверное, и не помню. Ну, поскольку папа летчик, то, конечно, было интересно там нам с братом играть во всевозможные полеты, причем там… ну, то есть это не профессия стюардесса, например, да, которая там именно на борту встречает пассажиров. Uh -huh. А вот эта внешняя романтика, что ты улетел сегодня ты в одном городе, завтра ты полетел в другой город. Вот это было интересно. Потом, когда я научилась читать, мне почему-то было казалось, что очень интересно работать библиотекарем в школе.
0: А я вот в детстве, у меня прям четко отложилось, что я хотел стать изобретателем, разведчиком и президентом. У меня такие были детские мечты. Хорошо. А в отрочестве кем мечтали стать? Ну, уже такой, наверное, класс 7-8.
1: А, наверное, вот с того момента, как я пошла в школу, познакомилась со своей учительницей первой, Людмила Николаевна ее звали. Вот, наверное, с того момента я решила, что я буду учителем. И су существенно с возрастом это не менялось, мое мое желание. Был момент, когда в десятом классе к нам пришла учитель. истории очень интересная. А девушка, которая... В эпоху перемен 90-е. Тоже решила попробовать изменить свою жизнь. Она работала до этого в музее и вот пришла в школу к нам с нами поработать учителем. Вот в этот момент я немножко так засомневалась. начальные класса или история? Но все, все, все равно. вот Первый учитель, видимо, вот это ориентир. Ведущий взрослый для учителя, для ученика, каким стала мне Елена Николаевна. Это, наверное, было решающее.
0: Да, это действительно круто, что первый учитель настолько сильно повлиял на вас.
1: Ну, уже потом психологию изучая, например, да, я поняла, mm -hmm. что, оказывается, мои родители, не имея педагогического, психологического образования, очень грамотно поступали, когда я шла в первый класс. Вот на этом этапе подготовки они мне рассказывали про школу, они мне рассказывали, как мне вообще замечательная учительница будет, как мне повезло, что именно в этот класс меня записали, и вот какая она и добрая, и умная, и как она учеников своих всех любит. Все-таки настоящим Идеалом она мне была.
0: Перед тем, как поступить в институт, я так понял, что вы советовались по поступлению со своей учительницей, которая была в начальных классах?
1: Нет, нет здесь я уже ни с кем не советовалась, но это было мое решение.
0: Как вы считаете, в тех сферах, родители ваши работали, она как-то повлияла на вас ну, именно в плане выбора?
1: Ну, наверное, повлияло. Все на нас влияет в жизни, в принципе. Л любые люди, любые взаимоотношения. Да? Мама работала э, инспектором по кадрам. То есть вот эта вот работа с документами, которые нужно уметь делать четко, грамотно, аккуратно, в срок. Она тоже присутствует в работе учителя. Да. Папа летала. Это тоже действие по инструкции. Умение в любой ситуации держать себя, да, контролировать mm. свои действия. Mm очень четко выполнить то, что тебе предписывает. Угу. То есть у меня такой образец, он был всегда перед глазами.
0: По поводу профессионального спорта. Он как-то что-то дал? В именно в толчок, в, в профессиональной деятельности?
1: Ну, это, наверное, умение заставить себя делать то, что надо, работу. Неважно, интересно она тебе, неинтересно. Вот угу. Этот объем работы нужно выполнить, и ты это обязан сделать, не сделать нельзя. Ну, а с другой стороны, профессиональный спорт в моей жизни я, ну, если честно, не могу сказать до сих пор, я здесь не определилась, хорошо это или нет. Хм. Но с одной стороны, много чего я получилось здесь, конечно. Хорошего для себя. А с другой стороны, это некоторое такое время упущенных возможностей. Когда я понимаю, что мои ровесницы в это время могли, могли попробовать много чего другого в жизни. <сёк> У меня, это, у меня этих возможностей не было. То есть у меня вся, вся моя жизнь была подчинена одному расписанию, тренировкам, и вот этих местопропы этих не случилось.
0: Можно выделить какие-то характеристики из профессионального спорта, которые именно вот сформировали вас, ну, таким, каким, какая вы сейчас являетесь.
1: Да. У -у -у. Спорт очень сильно закладывает характер. Я сейчас вижу это по своим ученикам. Именно умение работать – это работоспособность не, не обсуждать, а, а делать.
0: А скажите, опасения какие-нибудь возникли или сомнения после вашего выбора? Как вы сделали выбор, что станете учителем начальных классов? Были ли у вас какие-то опасения?
1: Да, конечно, были. Всегда же наступает какой-то момент, когда ты начинаешь сомневаться, правильно ты поступил. Я не помню точно. По-моему, Сократа же, когда спросили, хотел ли как мудрый человек, что он ответит, надо ли жени жениться или не надо? надо. На, на что он ответил, что как бы вы ни поступили, придет момент, когда вы об этом пожалеете. Поэтому, наверное, это неизбежно. Всегда как приходит, наступает момент, когда ты о чем-то начинаешь жалеть, сомневаться. Ну, а после контрольной работы, например, которую ребята пишут, вдруг не так, как ты ожидал, хочется всплакнуть и подумать, может быть, они на своем месте.
0: Мы плавно перейдем к периоду уже непосредственно института. Как вы выбрали свой институт? Ну, из чего выход вы исходили?
1: Ну... Но... Я не рассматривала вариант поступления в другом городе. А Другие... Даже не могу ответить на это, сейчас на этот вопрос. Но как-то вот так сложилось, что для меня было очевидно, что я буду учиться в Красноярске. Вот педагогический колледж тоже не рассматривалась, потому что это колледж. Я хотела все-таки высшее образование иметь. Ну а высшее образование учитель начальных классов это только педуниверситет. И к тому времени там еще появилась вторая специальность педагог психолог, что тоже звучало очень, очень современно в то время и интересно.
0: А расскажите о своих преподавателях. Какие они были?
1: Они были очень интересны, они были очень разные. Кто-то нас старался научить тем классическим вещам, да, основам педагогики. Кто-то, наоборот, больше времени уделял современным технологиям, современным практикам. Ну, первое такое, наверное, яркое впечатление преподавателей вуза было не, еще не в вузе а до этого, когда в 10 классе я пошла на курсы подготовки. Угу. А поскольку тогда мы ЕГЭ не сдавали еще, в мои времена поступления.
0: Золотые времена.
1: Да. ЕГЭ не сдавали, нужно было сдавать устный экзамен русского языка и литературы, и вот как раз на кафедре начального обучения Ольга Александровна читала лекции по русскому языку. Вот, при том, что я хорошо училась в школе, то только в тот момент для меня русский язык, благодаря ее лекциям, стал такой красивой целостной системой. То есть я знала правила все, я умела разбирать слова по составу, но до, до встречи с ней на вопрос, зачем я это делаю, я не могла ответить. Вот она в этом смысле очень сильно поменяла мое сознание мое отношение к предмету.
0: Вот я хочу прокомментировать, что а, я с вами тоже согласен по поводу тех базовых предметов, которые мы учили в школе. Русский, математика, что в институте они совершенно по-другому открываются. А как относились ваши преподаватели в институте по подготовке вас как профессионалов?
1: Ну, они, они делали, наверное, выполняли учебный план, который мы должны, угу. который мы должны были. Выполнить. Немножко не хватает. Ну, в те, в те времена мне казалось, что мне не хватает практики. Потому что когда вышли, на школу, вы, вышли в школу на практику, то действительно, ну, как бы снова, да, тот момент, когда очень сильно поменялось сознание. Когда ты ви видишь в реальности те вещи, о которых тебе говорят. Или наоборот, то, о чем тебе не говорят, а ты приходишь в школу и там это видишь.
0: То есть, такая разница между идеальным и реальным. Да. Получается. Скажите, вот учась уже непосредственно в институте не в период а, с самого начала обучения или конца, а вот где-то между курсом, может, второй и третий. Возникли у вас там какие-то сомнения по поводу выбора вашей профессии? Или вы уже точно, вот как кремень, все, учитель начальных классов?
1: Нет, были, были сомнения, тем более я заканчивала это. Институт это были 90-е годы, были психологи везде очень популярны.
0: И, конечно,
1: то есть, вот такая была идея, что я все-таки, наверное, пойду не учителем работать, я буду работать психологом. Какой-то такой миф сам себе придумал, который ты дал. Вот какой то будет психолог, как он будет работать в школе. Но потом, когда вышли на практику, то здесь немножечко мифы развенчались. Ожидание с реальностью не совсем совпало. Но, тем не менее, когда закончила вуз, я пошла искать трудоустраиваться, место работы, то первоначально у меня все равно была идея, что я буду работать психологом.
0: Uh -huh.
1: Но вот так случилось, что если психолога было занято в школе, которая открывалась только что, и мне предложили набрать первый класс как учитель начального класса
0: Расскажите, в период института какие, может быть, книги или теории изучались? Вот, например, мы в ЭППС изучали Выгодского, Давыдова, Эльконина. Если вы можете вспомнить, скажите, какие вы, какие основные книги изучали или теории?
1: Эти теории мы тоже изучали, мы, изучали, угу. мы из Занкова изучали методику. Угу. Тогда это тоже была одна из развивающихся программ, становящихся, да, угу. которые популярно приходят. Вот. Да, Эльконина, конечно, тоже учили. Прям отдельный курс назывался «Психология учебной деятельности».
0: Ну, у нас он тоже, по-моему, был этот курс. Скажите, практика, ваши первые шаги, что получалось лучше всего, что хуже всего получалось?
1: Лучше всего получались уроки русского языка, математики, где вот... Ну, где можно прописать для себя подробнее этот урок, его можно проговорить дома, отрепетировать. И время, которое ты будешь тратить, его тоже легче было предположить, сколько времени уйдет. А вот, например, с уроками литературы окружающего мира было гораздо сложнее. Я помню один из первых уроков окружающего мира. Свой шок, когда у меня урок закончился раньше, чем прозвенел звонок с урока. Да я сейчас понимаю, как легко можно дальше начать о чем-то с детьми говорить, а тогда у меня просто был ступор.
0: Мне кажется, что это проблема всех новичков именно на практике. Кто первый раз идет на практику, тот с тем и сталкивается, что тема еще не раскрыта до конца, а времени уже нету.
1: А у меня наоборот получилось.
0: А что вдохновляло вас на практике больше всего? Может, или что отталкивало больше всего?
1: Да, больше всего вдохновляли дети. Это а. было интересно. Это, было, ну, это был такой новый опыт, поскольку у меня где-то в семье не, не было детей такого возраста, например, с да, которыми бы я могла общаться. Я с ними как раз в школе там столкнулась, поэтому вот, это было очень интересно. Я очень, наверное, я тогда уже начала у них учиться, может быть, это было неосознанно, но, тем не менее, ну, и, и это же было труд с трудностью с другой стороны, когда ребенок начинает с тобой очень доверительно общаться, рассказывать какие-то личные вещи, семейные какие-то тайны, да, и ты угу. не всегда знаешь, как на это надо сейчас отреагировать, так, чтобы ребенка не обидеть, и как вообще себя повести.
0: А скажите, а кто-нибудь вам или что-нибудь а, помогало в введении уроков?
1: Да, конечно. Ну, во-первых, на практике с нами был учитель, который в этом классе работает, и она нас допускала к уроку только после того, как мы уже показывали свой проект урока, что мы будем делать, какие мы сдачи планируем, как мы их хотим получить, как это все проверим.
0: Я просто хочу привести пример из своей практики, вот разговор между идеальным и реальным. Вроде бы мы все были хорошо подкованные в теории и уроки умели составлять и показывали их, была оценка удовлетворительна по поводу уроков и давали, так сказать, словесные пропуска, что можно начать проводить уроки. И когда я несколько раз проводил и возникало чувство дискомфорта, как-то что-то идет как-то не так, мне казалось, что слишком, слишком фальшиво. И дети к тебе, соответственно, относятся так же, как и к фальшивке. И чтобы решить данную эту проблему, все-таки эта проблема, и она мне мешала, и все-таки еще продолжала учиться несколько лет, я, ну, соответственно, пошел на ресурс интернета, и тут я наткнулся на статью, что нужно представить того человека, кто больше вам подходит по духу, именно в той сфере деятельности, в которой вы работаете. И для меня был таким человеком Сократ. И вот я представлял образ Сократа, даже играл в этот образ Сократа, и как-то все в одночасье поменялось. И поменялись уроки, они стали еще более качественнее. И дети к тебе изменили, соответственно, отношения, стали доверительно относиться. А потом ну, появился Виктор Георгиевич, это еще дало больше успехов. А ваша работа, ваша первая работа в качестве педагога? Ну, мы уже обсудили, что это была про гимназию, да? Да. А что вот именно на работе получалось я больше всего? Все-таки практика это такая сфера деятельности, где ты не несешь такую громадную ответственность, а на работе это как-то по-другому ощущается. У вас было такое?
1: Да, конечно, было. На самом деле, я до сих пор... Я, я очень благодарна тем родителям, которые в 2000 году мне привели своих детей в первый класс, которые доверили, потому что сейчас, например с высоты прожитых лет имея своих детей которые закончили школу понимаешь как это сложно доверить своего ребенка учителю а надо абсолютно доверие нужно абсолютное доверие и принятие да, для того чтобы обучение было успешным ну и то что начинает получаться любой любой шажочек особенно вот ну это, наверное, в начальной школе это хорошо видно в третьем четвертом классе потому что первоклассники приходят они во многом все-таки у них просто есть еще база до школьной жизни да. а вот третий четвертый класс вот здесь уже такой приходит учительская. Такое приятное, что ну, вот это вот вот это вот я научила вот, вот сейчас они вот так отвечают вот, ну, Это точно я научила Вот здесь я узнаю маму Вот здесь папа также у него говорит А вот это вот мое от него От меня
0: Скажите, после прихода института Сорвались очки романтизма И скажите, вот какие человеческие качества у вас были Именно в институте А что именно дала работа?
1: Вот знаете, что самое сложное? оказалось, когда я пришла в школу. Это питание. То есть каждый ребенок он должен покушать в школе, угу. а в школе полного дня он три раза должен покушать, а классный руководитель должен это организовать. Сейчас, конечно, уже там ввели карты оплаты и платежные системы, а вот тогда в 2000-х учитель должен был это все помочь заказать, посчитать, помочь родителям оплатить все эти деньги в столовую. Угу. Вот это было, наверное, самое неожиданное, с чем я столкнулась. Ну и очень такая сложная работа. Опять же, 2000-е годы, когда зарплату людям не платили. Mm -hmm. И ты стоишь между двух огней, мама, которая не может заплатить, потому что ей на работе не платят. И комбинат питания, который говорит, ну, мы же накормили, mm -hmm. дайте деньги. Ну, а если говорить про себя, то, мне кажется, за эти 20 лет я очень сильно изменилась. Вот из, 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 из той студентки, которая заканчивала институт, такая вот правильная, спокойная, послушная, относительно mm. исполнительная. Я сейчас стала, наверное, более активной, в жизни вообще активной, да. Ну и как говорит Александр Адамский, например, если учитель не развивается сам, у него не будут дети развиваться.
0: Да, это правильно. А вот
1: это понимание тоже пришло с годами, когда ты понимаешь, что мои дети не будут побеждать в конкурсах, если я сама это не попробую на себе. Угу. Когда я сама прошла через конкурсы, через это напряжение, да, через вот эти все переживания эмоциональные, физические, всевозможные. Но, тем не менее, научилась делать это я, я научила побеждать детей.
0: Блин, это действительно круто, что вы так все самостоятельно прошли, прочувствовали и уже можете непосредственно с ребенком поработать, если у него возникнут какие-то трудности. То есть вы можете этот момент стресса как-то организовать, чтобы это вылилось в другое.
1: Ну это очень интересно обсуждать, кстати, с детьми. Например, уже в третьем классе они готовы обсуждать способы. Например, снятие волнения. Угу. Мы приходим на научную олимпиаду по математике, их там развели по кабинетам, и всё, и вот кто как волновался, кто как снял это напряжение, они, они прям могут рассказывать, физически какими-то там своими секретами делиться. Кто глубоко вдохнул три раза, кто еще что-нибудь, кто ручку покрутил.
0: Да, открытость это, – это круто, что дети настолько открыты, что могут этим поделиться. Скажите о сложностях. Вот э, мы затронули уже такую тему питания. А может быть, возникла еще какая-нибудь ситуация, что у вас в голове промелькнула такая мысль, что нет, все, хватит, я ухожу.
1: Ну, такая мысль иногда, ин иногда бывает немножечко промельк... промелькнет, когда какой-то результат, который тебя не устраивает. Uh -huh. Ты рассчитывал на, на одни результаты контрольной работы, а они оказались другими, и ты понимаешь же, что это не дети виноваты. Не, не, не может весь класс быть виноват. Виноват ты, где-то ты что-то недоработал. Но в рефлексии жить тяжело. А с другой стороны рефлексия тоже способ жизни, по-другому ты уже тоже не можешь. А сложностей хватает, и не так просто работать с родителями, а это тоже большая часть работы учителя начальных классов для каждого родителя, его ребенок, ну, конечно же, его ребенок И объяснить иногда маме, что, ну, вот, к сожалению, сейчас так, так сложились обстоятельства, что по русскому языку будет только три, и ребенка не надо за эту тройку ругать. Он, на самом деле, очень много работает, чтобы получить эту тройку. Ну, угу. это бывает сложно.
0: Расскажите, вот немного затронем психологического в педагогике. Скажите, вот... Фокус внимания педагога начального класса, каким он должен быть, например, должны больше обращать внимание на детали или же больше внимания на какую-то общую картинку. Просто я приведу такой пример, например, человек-бухгалтер из этой профессии, он должен обращать внимание на детали, а человек-менеджер продаж, он должен следить за общей картинкой чтобы было все красиво, чтобы э, покупатель купил его товар?
1: Ну, учителю, наверное, важно и то, и другое. Mm -hmm. Потому что, с одной стороны, как учитель, я должна видеть всю программу и понимать, если я в первом классе ребенка не научу ставить ударение, то во втором классе тема безударная, гласная, и будет очень сложно понять, mm -hmm. потому что он не может отличить ударный от безударный. Да, и мне надо всю картинку видеть целиком. А с другой стороны, класс – это же, ну да, это сообщество, но там же в нем 26 разных людей, у каждого свои какие-то есть сильные стороны. Где-то там случаются какие-то детские огорчения, которые тоже надо понять. И там достаточно просто ребенка сегодня не спрашивать. А завтра у него все будет хорошо. Ну или наоборот, ему нужно сегодня особенное какое-то внимание. И именно сегодня можно закрыть глаза на правила и разрешить ему простоять около меня пол рука.
0: А скажите, какой большой стереотип существует про педагогов начальных классов? Ну, это сложный вопрос.
1: Не знаю, затрудняюсь ответить. Может, вы лучше знаете.
0: Мне кажется, что большой стереотип связан с тем, что, наверное, что мы такие вездесущие люди. Нет, как бы с одной стороны, да, мы должны все обо всем знать, чтобы ребенку объяснить. Но все-таки некоторые думают, что мы умники, мастера во всех. И скажут, пойти в тир пострелять, постреляем. И макромешить тоже сумеем.
1: Ну да. Ну и вообще, ты же учитель, ты же... То есть не, не может быть ситуации, на которую ты не знаешь ответа. Угу. И так очень часто родители приходят с каким-то вопросом, на который они хотят услышать прямой, конкретный, однозначный ответ.
0: Я слышал еще такой стереотип от не знающих, что такое вообще педагогика, я постоянно ну, сталкивался в момент обучения от моих товарищей. Мне говорили, ну, ты же учитель, научи, а ты не понимаешь, как это сделать, потому что это не в области твоей деятельности.
1: Ну, да. Да так же, как в детстве, например, очень часто звонили там какие-нибудь подружки и спрашивали. А подскажи, пожалуйста, сколько стоит там, билет в Красноярск-Сочи? Или по каким дням летает самолет? Ты начинаешь говорить, так а папа не знает, как не знает, он же у тебя летчик. Ну, он летчик, так он приходит в самолет и он пилотирует. Он не продает билеты, не составляет расписание полетов. Да, так, так и учитель, да, он действительно должен знать все. Ну и самое главное, он должен давать четкий, однозначный ответ. Особенно в ситуации, когда маме или папе сложно принять решение, а то кажется, что ну, учитель же должен сказать, как надо делать, и тем самым принять это решение за них.
0: Ну тут, может быть, знаете, действует как Соломоново решение. Вот один родитель говорит одно, второе другое, и, а, а третий это такое учительское мнение, такое более нейтральное, но все равно в то, во что попадет это мнение учителя, почему профессию педагога не популяризируют в кино? Вот мы как-то на первом подкасте обсуждали с психологом, что ну, должна быть драматическая основа режиссерская, это понятно. Почему не снять хорошее кино про педагога?
1: Ну, наверное, это сложно, наверное, это не очень востребовано зрителям.
0: А скажите, вот какой вы педагог? Какую характеристику вы можете дать самой себе может вы обладаете какими-то качествами все-таки педагог люди они разные кто-то бывает ответственно относится к своей работе и переживает за детей вот как вы сначала все самой проделать а потом уже детей впускать на конкурсы есть гиперактивные какие-то педагогики я видел, ультраактивные. Какой вы?
1: Ну, мне кажется, в формировании меня как учителя большую роль сыграл Виктор Георгиевич Васильев. Угу. Действительно мой учитель. Мы с ним встретились уже, когда я пришла на работу. Вот эта его позиция усиливать сильные, вообще видеть в любом человеке сильные стороны в первую очередь и работать с ними, да, а слабые они потом уже подтянутся. Угу что вот, ну, мне кажется, вот это, наверное, отличительная черта не только меня, но и многих педагогов нашей школы. Там мы о хорошем стараемся говорить и видеть это хорошее. На выпускном два года назад мне родители как раз рассказали об этом, что говорит, очень много людей внешних, которые готовы и с удовольствием сделают замечания про ребенка, расскажут, mm -hmm. что он что-то не сделал, не выучил. Говорят, а к вам приходишь и, конечно, вы про это тоже скажете, если он не сделал, но, говорит, в первую очередь вы скажете о нем что-то хорошее. То, что вы смогли где-то подметить, заметить, как не всегда родители на это внимание обратили сами, а я про это говорю.
0: Ну, в этом плане, да. 131 про гимназия, она прям отличается от э, всех школ с сильной позицией. Учителя. В некоторых школах царит э, тотальная дисциплина. Вот, все на этом построено. 131 она как-то по-другому немножко относится. Все-таки вы ну, вправо, что надо усиливать mm -hmm. сильно.
1: Ну и потом наша система развивающего обучения ⁇ Лку не надо выдала. Uh -huh. А там в основе лежит деятельностный подход. и ребенок, его осваивает на уроках, он же его потом переносит в жизнь. Ну, собственно, так же, как и все учителя сделать. И когда там кто-то, ребятишки, если плачут, что-то не получается, оценка не та, или просто не, не, не может понять способ решения. Всегда говорю, ну, вот если плакать помогало, я бы сейчас с тобой вместе поплакала. И могли бы еще маму позвать, мама бы тоже с нами поплакала. Но это же не помогает, поэтому, давай что будем делать? Может, что-то делать начнем? И они вытирают слезы, и мы начинаем что мы сделаем сейчас, чтобы у нас все получилось?
0: Это знаете, я как-то читал про японскую систему воспитания, что там есть такой период дозволения. И приводится такой пример, что маленький внук разбил все, все чашки, всю посуду в доме, и бабушка его как раз приготовила обед. И она увидела, что внук все разбил. И она не наругала его, не накричала. Они вместе сели, и бабушка спросила у внука: Ну что будем делать? Ты разбил все, всю посуду, что мы будем, из чего мы будем есть. И тогда произошел у ребенка вот момент развития, как можно соорганизовать. Ну, ели из дуршлака. И... Что нашли? Да. А скажите, что вы можете порекомендовать нашим слушателям по книгам, которые, ну, людям, которые хотят поступить в институт на педагога начальных классов?
1: Сложный вопрос, на самом деле. Наверное, такой универсальной книги не существует. Mm -hmm. Хотя, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы прочитал и, и все понял. Mm -hmm. Мне очень нравится рассказ Юрия Нагибина. Мы его читаем в учебнике литературы в четвертом классе Зимний дуб. Mm -hmm. Там такой очень, очень короткий рассказ про то, как учительница ведет уроки русского языка, литературы в школе, и один из учеников постоянно опаздывает. Вообще учится мальчик не очень хорошо, еще и на уроки опаздывает. И совершенно случайно вместе с ним она идет домой через зимний лес, и там он ей показывает дуб, mm -hmm. Это зимний дуб. И в этот момент в ее сознании происходит такой просто перелом, когда она видит вот в том ученике, которого она привыкла всегда считать не очень хорошим учеником, она вдруг видит совершенно другого человека. Он останавливает ее, вот это вот суета жизни, да, когда с работы домой из дома на работу вот он ее останавливает полюбоваться этим зимним дубом и здесь происходит такая в, в ее сознании смена отношения к ученику угу. То есть он не только ученик, который отметки получает, но это еще и человек, это еще и личность.
0: Я бы хотел бы порекомендовать к прочтению, во-первых, ознакомиться с Сократом. Все-таки Сократ, как на мой счет, это такой человек, который сам говорил, что рождает истину. Все-таки это важно для будущих педагогов. И, наверное, я бы порекомендовал прочесть Джона Лока. Вроде бы это английский... Педагог профессиональный, и он очень много написал книг именно по педагогике. Всем спасибо нашим слушателям. С нами была Ольга Евгеньевна Орехлова, педагог начальных классов 131-й гимназии. Спасибо всем.
1: Спасибо.